0: Que bênção, hein? Vamos lá? Glória a Deus. Vocês ouviram sobre alguns personagens bíblicos, quais foram? Sexta-feira a gente falou do primeiro, quem foi o primeiro personagem, jovem? Davi. Quem estava aqui? Eita, Jesus, foi tremendo, hein? Segundo personagem, no sábado de manhã, Ruth. Quem falou sobre Ruth? A Belinha, a Isabela, muito bem. É, e depois vem o outro personagem jovem. Quem foi de manhã? Isaac Rebeca. Quem estava aqui de manhã? E quem pregou? Pastor Douglas, show. Aí à tarde, depois do almoço, depois da consolidação, quem participou dos grupos de consolidação? Dos meninos e as meninas. Aí, que benção. E a primeira da tarde, Quem foi? O, o, o personagem jovem da Bíblia? Hã? Josué. Olha aí. E quem pregou? É. Pastor Ricardo. Muito bem, muito bem. E aí depois? É. O personagem jovem, quem foi? José. José. Josué e José. José. E aí quem pregou? Pastora Carla. Muito bem. Aí, hoje de manhã, qual foi o personagem de hoje de manhã? O jovem de hoje de manhã? Jovem Daniel, eita, foi benção, hein? E quem pregou? Pastora, pastora Márcia, pastora Massinha. E aí depois? Ó, Elias. Oh, Elias, o jovem Elias, muito bem. E quem pregou? Pastora, Elias. pastora Miller, que benção, hein? Eita, Jesus. Agora eu vou falar de outro jovem, o último jovem. O último jovem. Último jovem. último jovem. Timóteo. Amém? Jovem Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, 1 Timóteo 4, 6, o último jovem que a gente vai receber agora a ministração é o jovem Timóteo, o jovem Timóteo, e o jovem Timóteo foi ministrado por Deus através de um discipulador, e isso faz dele um jovem do discipulado, então a gente vai falar do o tema da administração é discipulado raiz. Repete comigo, discipulado raiz. Escreve aí, discipulado raiz. Todo jovem precisa de discipulado. Mais caneta, mais caneta, mais caneta. Deve ter mais por aí, mais por aí, mais caneta. Carregar o caderno também. Meu Deus, ó, ele quer ficar forte, vai, Efraim, quer ficar forte, tá malhando, Efraim, levanta a Bíblia aí, Efraim, olha aí, ó, tá malhando ele, ó, ele tá malhando, ó, tá malhando, foi, pastor, disse assim, como é que pode, né? Aí. É isso aí, tá ali, ó, caneta, ó, quem quer, é, ó, tá lá, ó, o Davi lá, ó, aí, ó. mas você vai ficar sem? Ah, tá, joia. Show. As meninas são mais organizadas, quer ver? Ó. Tem alguém faltando caneta aí? Ninguém, né? Ó, todo não tem, né? Tem até estúdio, ó. tá vendo? Tem que aprender com a tua noiva, macho. Tá vendo aí? Que bênção, hein? Timóteo era um jovem que foi discipulado. O discipulado raiz. Quais foram os aspectos do discipulado do jovem Timóteo? Nós vamos ver agora e você vai receber nessa última ministração, porque Deus quer fazer de você jovem um jovem chamado para viver na raiz. Diga, amém? Eu estou vindo agora do encontro, do encontro não, foi um retiro de casais da minha célula. Minha célula é, é de casais. Maclov e eu a gente lidera essa célula e a gente reúne os casais e ministro os casais na célula toda quinta-feira à noite. Quem está na célula? Levanta a mão. Muito bem. Todo mundo está em célula. E na célula a gente é muito ministrado, porque é um discipulado. E os casais da minha célula, a gente tem a quinta-feira à noite o discipulado, que é a, a reunião da célula, eles levam visitantes, e a ministração da palavra, a ministração evangelística, uma pregação da palavra que traz a salvação, e Deus vai usar muitos de vocês para multiplicar células e para levar a salvação para muitos jovens. Deixa eu te perguntar, hoje, muitos dos teus colegas, amigos, precisam ouvir falar de Jesus? Precisam ser acompanhados? Além disso, ser acompanhados? Porque o que é importante, não é só você chegar para o jovem e dizer assim: Ó, Jesus te ama e ir embora. Não, é Jesus te ama e eu também. Eu quero cuidar de você, discipular com você. Como é que eu vou discipular esse jovem? Eu tenho que receber para eu dar. Eu tenho que receber para eu ministrar. E você está recebendo muito aqui. Sabe por quê? Porque Deus vai transbordar através de você. Você, jovem, na mão de Deus, é um cálice. E o cálice transborda. O rei Davi disse que o cálice dele transbordava. Isso está em Salmos 23. E você vai transbordar quando sair daqui. Amém? Diz para três jovens aí. Ó, você vai transbordar muito saindo daqui. Eita, Deus. Vai transbordar onde? Vai transbordar em casa, com a família. Vai transbordar para os amigos e colegas. Vai transbordar muito, em nome de Jesus. Amém? Transbordar da presença de Deus, da palavra de Deus, da unção de Deus na tua vida, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que, saindo daqui, você não vai sair daqui o mesmo jovem. Quem aprendeu sobre a oração três vezes ao dia? Quem orava três vezes ao dia? Daniel. A partir de amanhã, a gente vai ter um mover de oração. Vocês receberam essa palavra? E a gente vai orar junto, tá? Lá na igreja, hoje à noite, eu vou avisar do horário da oração, na semana. Todo dia à noite vai ter oração presencial na igreja, durante 21 dias. Meu Deus, o que, é que vai acontecer daqui a 21 dias na tua vida? Deus vai fazer tanta coisa linda. Quando você se dispõe em buscar a Deus. Deus, Deus vai trazer respostas. Deus não vai responder... Não tem como, nunca vai responder uma oração que você nunca fez. A oração que você nunca fez, ela nunca será respondida, mas Deus vai responder a oração que você fizer. E qual é a oração que você vai fazer? A oração que você vai fazer vai trazer resposta. Você quer ir sentar? Pronto. Ela não queria chamar a atenção, mas acabou já parando tudo. Pronto. Deu certo. Obrigado. Pronto. Aí o seu material? Deu certo. Daniel já foi? E a oração que Deus vai responder vai ser tremenda, em nome de Jesus, e a resposta à oração vai ser em alguma área específica da tua vida. Qual é a área da tua vida que mais precisa de resposta de Deus? Fala aí. Finanças, família, estudos, trabalho, saúde, emocional, espiritual, tudo. Estudo, não tudo, né? Estudo, né? Quem quer tirar 10 na prova... Tem que orar e estudar. Amanhã tem prova? Vai tirar 10. Deus vai lembrar tudo que você estudou. Pastor, eu estudei nada. Não estudei nada. Misericórdia, Jesus. Eu vou orar para Deus fazer lembrar tudo que você estudou. E se você não estudou, vai lembrar de quê? Né? O jovem Timóteo, ele foi discipulado por um líder. Como era o nome do líder dele? O apóstolo Paulo. Está fraco de discipulador, né, Timote? Quem queria ser um jovem assim, discipulado por um líder tão tremendo como foi o apóstolo Paulo? E aí o apóstolo Paulo deixou a conduta do jovem, o posicionamento do jovem, o testemunho do jovem, a linguagem do jovem e a preparação do jovem. Então, vamos ver. Primeiro... O jovem do discipulado raiz, ele muda de conduta. Qual é a conduta? Como deve ser a conduta de um jovem raiz? Como deve ser a conduta de um jovem raiz? Vamos ver. 1 Timóteo 4, versículo 6. Quem é o jovem que está aí para ler para gente esse versículo? Voz de gadita. Vamos primeiro para os rapazes, vai. Lê aí. Versículo 6. Expondo estas coisas aos irmãos, você será bom ministro de Cristo. Olha só, expondo estas coisas, isso é uma conduta, você vai servir as pessoas, você vai ministrar como um bom ministro de Cristo, servindo as pessoas, como deve ser a conduta de um jovem? Você tem que servir as pessoas, é uma conduta de servo, Amém, uma conduta de servo. Toca no jovem perto de você e diz assim, ó, eu quero servir a Deus, servindo a sua vida. Deixa eu ver, irana, seu óculos do Radix. <risos> Ela riscou, ó. que legal. Como tu riscou isso foi? É aquele corretivo, foi? Olha aí. tinha que ser filha mesmo do Henrique com a Sabrina, hein? Que legal. Tá legal? Tá muito paia nem né, mim, só fica legal. No... Deixa eu ver, ó. Não tem o aloque, esse aqui é o aloco. <risos> Combinou, né? Combinou, parece. <risos> Imagina eu chegar na igreja com esses óculos errando <risos> na rede de jovens, não já vão dizer assim, tá louco, tá louco. <risos> o jovem Timóteo, ele tinha um discipulado muito intenso e, a, e o posicionamento dele, a conduta dele era servindo a Deus através das pessoas, ele servia a Deus servindo pessoas. Jovem preguiçoso não é usado por Deus, só é o jovem que é servo, que ministra. Você quer ser usado por Deus? Então, você tem que deixar a preguiça de lado. Quem entendeu isso aí? Se você quiser que Deus use você, você tem que ter uma conduta de servo. Isso significa que é uma conduta temente a Deus. Uma conduta de, que, de alguém que tem no coração o temor ao Senhor. E aí, no versículo 6 ainda, foi lido assim, ó, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Ainda no verso 6. Quem está aí no versículo 6? Presta bem atenção que isso aqui é importante, jovem. Alimentando, fala alimentando. Com o quê? Como é que está escrito aí? Vocês não abriram a Bíblia, vocês têm que abrir a Bíblia vocês têm que abrir a Bíblia 1 Timóteo 4:12 ou oh, 4:6 hum? 1 Timóteo 4:6 já já eu chego no 12 a gente vai para lá vai ler aí Propondo essas Pro... coisas aos irmãos. certo ministro... Ministro. ministro ou seja ministro é o diferente de preguiçoso, tá vai Rocha nutrindo ó oh, que palavra legal essa que está na tradução nutrindo alimentando quem tem Instagram? Tá, o Instagram tem, passa lá um monte de, de foto. né? Como é o nome daquela né, linha lá? O feed. Quem sabe falar inglês? Do you speak English? In English? In English? Feed means food. O que é isso? Significa comida. Você sabia que o feed é alimento, em inglês, ou seja, você fica se alimentando com o que está lá no Instagram, você se alimenta com o que está no Instagram, só que a Bíblia diz que o jovem se alimenta com o quê? Diz aí para mim. As palavras fé e a boa Palavra da fé e da boa doutrina, diga aleluia. aleluia. Olha o jovem Radix aí, ó. não é um jovem que fica só se alimentando com rede social, não é proibido você ter rede social, você tem que ter o um Instagram, tem que. Ter lá o seu, sua rede social, o seu TikTok. Quem tem TikTok? Você tem que ter, mas isso não é teu alimento. Como é que o jovem tem um Instagram e não tem Bíblia? É quanto tempo que você passa na Bíblia tem que ser mais do que você passa no Instagram, no TikTok. Rapidinho, 30 minutos é passa quando você tá no TikTok. 30 minutos não é nada no Instagram. 30 minutos ó, tu, 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 vendo rios lá ó. o rios alguns de hells né vai passando lá hells 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 <risos> meia hora passa rápido quando terminar você está alimentado na fé você está depende mas nem tudo que está lá é de igreja é de Deus é de louvor de adoração de palavra de ensino tem muita porcaria também você fica comendo ó, feed vem de alimentar é, é, é food vem alimento você fica se alimentando do que é porcaria. Mas aí você é um jovem raiz. Você está no encontro para Deus fazer de você um jovem raiz. Vai ser um desafio, mas vai dar certo. Por que vai dar certo? Porque Deus está na tua vida. Você recebeu muito aqui nesse encontro. Eu estou sabendo que ontem você recebeu muito. Olha para o jovem ao seu lado e diz assim, oh, você recebeu muito aqui no encontro. Aí ele diz assim, ó, versículo 7, ainda na conduta do jovem, Verso 7, ó, o jovem raiz rejeita, mas, quem pode ler para mim? Uma mulher agora, vai, uma mulher de Deus. Versículo 7, lê para mim. Primeira, primeira Timóteo 4, 7, vai. Lê aí. Mas rejeita as fábulas e de a Na piedade. Muito bem. Ó. Rejeita as fábulas profanas. O que são fábulas? Quem sabe o que é fábula? História, mit contos, mitologia. É, rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. O que, que é isso? Vai existir o um momento que você vai assistir um filme Legal. Um filme da Marvel. Diz o nome de um filme da Marvel aí que é bom. Certo, o ultimato é muito bom, né? O Infinito, muito bem. Homem-Aranha, o que mais? Doutor Estranho. É estranho, né? Esse último agora foi muito estranho. O que mais? Homem de Ferro. Filme da DC, vai. Batman, Mulher Maravilha. Batman. Superman com amém, flash, tudo bem. Não, mas isso aí é, é isso é pirangagem, mano. É aqueles, como é o nome deles lá, aqueles cara que fica né o eclético. Foi, né? Foto só sair crente, né? Tem uns caras que eles até se conver, ó, tem uns cara que até aceitaram a Jesus, mas falta ser crente. É, é o safadão, né, irmão é safadão. o Bíblia, falta só ser crente, ele, ele, ele se converteu, mas falta ser crente. Ele vende maconha, como é que ele... Né? Ele tem uma marca de maconha, tem uma maconha na marca dele. E agora, essa semana, ele disse que o aborto tinha que ser abortado mesmo, tinha que matar, não está nem aí e tal. Ele é muito bonitinho, as meninas dizem assim, que fofinho. Pois é. Mas os fofinhos também erram. E o Diste Bieber não é um modelo de jovem raiz. Não é? Ele não é o um modelo de jovem raiz. O jovem raiz modelo para você é Timóteo. O Timote Bieber da Bíblia. <risos> Timote Bieber. Ele é o cara. Ele é, ele é o cara. A Ruth, olha aí. A Ruhu. Ei, Ruhu. Eita. Hein? Que bênção, tremendo. Você tem que pegar os jovens da Bíblia. Mitologia, o que é? Claro que é interessante, é legal a gente assistir, o Homem de Ferro, o Thor, é, o, o Avengers, né os Vingadores, mas imagina os jovens da Bíblia, irmão. Você não sabe o que é isso. Você não sabe o que é isso. Quando o Thor, no filme, eu acho como foi aquele que ele puxou o Ragnarok, ele lá sabe o que é isso. O meu jovem herói orou e caiu fogo do céu, irmão. Vieram 50, disseram assim para ele, desce daí que a gente vai te dar um pau. de disse, eu sou homem de Deus, caiu fogo agora. Uf, queimou 50. Vocês lá sabem o que é herói, vocês não sabem o que é herói. Os jovens heróis estão na Bíblia. irmão. Por isso que Paulo está dizendo assim, ó, rejeita as fábulas, são histórias, mitologias, não existem, e a gente acredita que existe e faz assim até aquele fã-clube. Só que não vai alimentar você. É legal, assiste, eu assisto, eu acho ali uma diversão, mas a minha vida não pode estar fundamentada em diversão. Minha vida está fundamentada na realidade. E, jovem, quando a, vamos, vamos dizer assim, quando vem aquela bola de ferro da realidade que você vai lidar na vida, você vai ver que a vida não é um filme da Marvel. Você vai ver que a vida está aqui ó, na Bíblia. O jovem Timóteo, ele rejeitava algumas coisas porque aquilo não fazia sentido ele levar para a vida como exemplo. O exemplo que você tem que levar para a vida são os jovens da Bíblia. Você tem que conhecê-los, você tem que ler sobre eles. Ah, o Harry Potter... Harry Potter, ela é nada, irmão. Você tinha que ver Moisés com o cajado na mão. Harry Potter é aquela varinha velha. Isso lá é nada. O meu jovem na Bíblia é Moisés com o cajado na mão. Ele botou aqui ó, no mar vermelho. Ó, pá, abriu em duas bandas e todo mundo passou. Bora, galera. Negou é de Harry Potter, irmão. Harry Potter é muito, mexe com muito satanismo. É o um envolvimento com satanismo. Se você gosta desses personagens, vou te dizer uma coisa, todos eles imitam alguém da Bíblia, só que eles levam você para o lado sombrio da força. Mas na Bíblia vai te levar para o céu, amém. a luz de Deus. Diga amém. amém. Eu não estou dizendo que você tem que deixar de assistir, mas você não pode ser bobo de deixar levar a sua vida com essas coisas. Eu já fui para o cinema, lançamento do, dos Vingadores, o, o Ultimato, fui na, na sessão da meia-noite, de quarta para quinta, lotado, aquele monte de jovem vestido de. O, o cara chegou vestido de homem um de ferro, assim, ó, com aquela luzinha acesa na mão. Eu digo, meu Deus, cara, e quando ele chegar em casa e ver o livro da faculdade, então, se ele está se ele estudando ainda, se ele, quando ele vê o livro. Aí vem a bola de ferro da realidade, a prova segunda-feira para ele fazer. O homem de ferro não vai responder a oração dele, não. O homem de ferro não vai ajudar ele a ter um bom caráter. Não vai, não dá. O cara vestido de Homem-Aranha. Só serve para ganhar um trocadinho no sinal, né? Ou então ficar correndo atrás daqueles, daqueles ônibus de criança. Pronto. Mas quando vier a realidade, o peso da realidade chega, jovem o peso da realidade vai chegar na tua vida e nenhum deles vai fazer a diferença. Mas quem vai fazer a diferença? Discipulado da Bíblia. Isso vai fazer a diferença na tua vida. Você vai ver que é muito diferente. Diga amém. amém. Ele se alimentava e ele rejeitava essas fábulas. Então, fábulas, principalmente para os jovens, isso é muito importante. Verso 8. Pois o exercício físico tem algum proveito, mas, mas a piedade tem valor para tudo. O que é piedade? Quem sabe o que é piedade? Piedade é consagração. Alguém piedoso é alguém consagrado. Para um jovem ser consagrado, o que esse jovem tem que fazer? Ler a palavra, orar, jejuar. Quem já jejuou alguma vez na vida? Levanta a mão, glória a Deus. Quem já orou uma campanha de oração, tipo assim, uma campanha de três dias, uma campanha de uma semana, vamos fazer agora de 21, hein? 21 dias, uma campanha de 21, de 40, de 90, de 12 dias, campanha de 12 minutos, né? Pai, em nome de Jesus, amém. Falta dois minutos para terminar, glória a Deus, amém. Fiz uma campanha de oração, orei 12 minutos, glória a Deus, se nunca fez nada, pelo menos já é alguma coisa. E aí, o piedoso é consagrado. O que a Bíblia está dizendo? Que o jovem raiz, como é Timóteo, ele está recebendo a direção que o exercício físico tem algum valor, mas a consagração vale para tudo. Eu sei que as meninas é, curtem uma, uma academia, os rapazes aqui também pode ter algum efeito. Olha só, algum valor. Vai ser bom para a sua saúde? Vai, vai ser show. Mas não é para tudo. O que vale para tudo é você exercitar a sua vida espiritual, jovem. Esse é o jovem raiz, que exercita a vida espiritual. Se você vai toda semana, todo dia para a academia, show, legal, mas você tem que ler a Bíblia todo dia. Você tem que orar todo dia. Uma vez por semana, você ter um, um momento de consagração com Deus, de jejum. Uma vez na semana, você tirar um, um café da manhã e jejuar. Ou, ou, ou o almoço, ou o jantar, enfim. Você fazer um jejum para Deus. Isso vale para tudo na tua vida, tem valor para tudo. Olha o que a Bíblia diz. Vale para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de vir. Você vai estar tá debaixo de um avivamento. Oh aleluia, avivamento. Deus quer avivar você. Diz para três jovens. Deus quer avivar você. 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 Quer avivar você. Aponta para o jovem aí, ó. Deus quer avivar você, jovem. Glória a Deus. Amém? Tem vida nesse negócio aqui. Quem tá saindo daqui avivado? Em nome de Jesus. Diga aleluia. Vamos continuar. Versículo. Eu parei em qual? Oito. Parei no verso 8. Verso 9 diz assim, fiel a esta palavra e digna de inteira aceitação. Ó, oh, tem algumas coisas que a gente fala que você faz se quiser. Você faz se quiser, você não é obrigado a fazer, não. Tipo assim, é, vai, vamos para vamos para, para o encontro, Radix, é obrigado vir para o encontro? É não, você vê por quê? Porque quis, quer buscar Deus, você sentiu de Deus de estar aqui, e Deus te abençoe e está te recompensando, amém? Agora, lê a Bíblia, lê a Bíblia é opcional? Ah, eu sou crente, mas não vou ler a Bíblia não, então, não é crente, irmão. Orar é opcional? Ah, eu sou crente, mas eu nunca vou fazer uma oração na vida. Nem aquela que Pai Nosso. Não, nem essa. Então, não é. Algumas coisas são de inteira aceitação. O que é que é de inteira aceitação? Inteira aceitação é você tem que receber e tem que considerar isso como obrigatório para a vida. O discipulado é de inteira aceitação. O que Paulo está dizendo aqui é, rejeita essas fábulas, exercício físico, beleza, mas a piedade, a consagração vale para tudo. É, seja o um ministro de Cristo, se alimente da palavra de fé, lê a Bíblia, orar, jejuar e buscar a Deus. Amém? É isso que ele está falando. Fábulas também, eu não vou entrar agora nesse assunto, não tenho tanto tempo, fala de música. Tem muita música que é muita fábula. É muita fábula. Tô falando de músicas que não são da igreja. Muita fábula. Mas essa palavra é fiel em inteira aceitação. Verso 10, ó. Pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos Especialmente dos que creem. Diga amém. amém. Glória a Deus. Trabalhando com esforço. De novo aqui, Paulo está dizendo: não se entrega à preguiça, tá? Toca no jovem ao seu lado. Se você continuar preguiçoso, eu deixo de ser teu amigo. ó oh. Ó, oh, foi forte, hein? O irmão queria falar isso aí, hein? teu amigo aí queria falar, né? estava guardado aí, não era? Queria falar isso. Vamos lá. Versículo próximo. Parei onde? Vamos para o 11 agora. Vamos para o 11 e agora nós vamos mudar de ponto. Segundo ponto, o posicionamento do jovem. Até agora, até o versículo 10, eu estava falando da conduta. O jovem raiz, do discipulado raiz, tem uma conduta, essa daí que a gente falou. Agora vamos para o posicionamento do jovem raiz. Qual deve ser o posicionamento de um jovem raiz? Versículo 11. Ordene estas coisas e ensine-as. Primeiro, o posicionamento do jovem é liderar com autoridade espiritual. Por isso que ele está dizendo assim, ó, ordena isso, coloque em ordem. Deixa eu te dizer uma coisa. Jovem. Talvez é uma das partes mais importantes, ou a fala mais importante vem agora. Fica atento. Deus quer fazer de você líder. Amém. Está faltando os jovens líderes hoje no Brasil. Jovens líderes tá faltando. Tem sido cada vez mais raro, raríssimo a gente encontrar líderes jovens. E Paulo está dizendo assim para Timóteo: ordena essas coisas. O que significa? Diga, liderar. liderar. O que é um jovem que lidera? atenção Vai chegar jovem para você, colega, amiga, na rua, no, no, na escola, na faculdade, no trabalho, onde vocês andam, estão jogando bola lá no campinho, claro, não briga, não fala palavrão, não dá voadora, nem faz carrinho. Toca no jovem ao teu lado e assim: Te achou, irmão? Te achou, hein, irmão? Te achou. Te esconde aí, o apóstolo vai saber que é tu. Vai, diz aí: Te esconde aí, te esconde aí, senão o apóstolo vai saber que é tu. E aí vai chegar jovem desorganizado para você. Família desorganizada, vida desorganizada. O que é que desorganiza a vida de um jovem? Diz aí. Vai, diz aí. Decisões. Influências. O que mais? Andar em lugares, ambientes errados. Desobedientes. Pessoas. Tem gente que vem para desorganizar a tua vida. Eu era todo organizado, certo? Na vida. Eu era adolescente organizado. Eu tinha 13 anos. E, ó, eu conto esse testemunho, eu não conto em lugar algum Quando eu venho para os encontros, é que eu fico saltando Eu tinha 13 anos, conheci um, um colega lá da escola O nome dele era Herbert, o apelido dele era Queberte. Quebert apelido, né Aí, na hora da, do intervalo, ele chegou com um cigarro de maconha Ei, mano, prova aí Eu, que é isso, cara? Se garante, não, é um prego Eu disse, não, sou garanto, me garanto Pronto, me desorganizou Ali foi a primeira vez que eu experimentei droga. Ele organizou ou desorganizou minha vida? Desorganizou. desorganizou. Aí jovens já desorganizados vão chegar perto de você, querendo ordenar a tua vida. Ou desordenar a tua vida. Só que Deus está contigo. Amém. O Espírito Santo te fez um jovem raiz. Amém. E é você que vai organizar a vida desse jovem. Amém. Presta atenção. O jovem desorganizado na vida, drogado, prostituído, traumatizado, magoado, ferido, deprimido, querendo morrer, se matar, vai chegar perto de ti. O que, é que você vai fazer? Você vai colocar em ordem. Deus vai te dar essa unção. Diz assim, não, faz isso não. Vou orar por você. Se eu tivesse sido crente na época, eu dizia assim, que é isso, cara? Vem cá. Não, vou orar por ti. Eu não vou para a droga, mas tu vai para a igreja. Vamos ver agora quem ganha tu vai ficar no teu pecado, eu vou ficar na minha oração, e ganha quem ora, quem está entendendo? Amém. Deus vai te usar para colocar em ordem, o que está fora de ordem, Paulo disse assim para Timóteo, Timóteo, ordena, e ele era um jovem, Timóteo tinha por volta de 26 anos aí, ele era um jovem, ordena essas coisas, ordena essas coisas, olha só, vai colocar em ordem, ordena essas coisas, e ensinas, olha aí, um jovem ensinando, Deus vai te usar para ensinar algo que a, os teus colegas, os teus amigos não sabem, e sabe o que é isso? Você vai ensinar a quem é Jesus na vida desses jovens, meu Deus, eu estou falando para jovens raízes aqui, o jovem Radix, ele fala, ele ordena, ele coloca em ordem o um ambiente que ele chega. Você vai chegar em ambientes que estão desorganizados, você vai colocar em ordem. Você vai chegar em ambientes que estão fora de ordem, vai colocar em ordem com a unção que Deus está te dando. Você vai pregar, você vai falar de Jesus, você vai influenciar outras pessoas em nome de Jesus. E você não vai se deixar ser levado por jovens ou colegas ou influências que querem desorganizar a tua vida. Eu vou te dizer uma coisa, hein? está cheio na internet. Oh, eu vou citar aqui alguns nomes, tá? Felipe Neto quer desorganizar a vida de muitos jovens, muitos adolescentes, crianças, desorganiza mesmo. O Just Bibi ele pode ser fofinho, mas é muito desorganizado. E pode desorganizar a tua vida. Tem algumas amizades que vão desorganizar você se você continuar com elas. Você tem que dar um tempo, dar um limite. E se aquela pessoa quiser mais, assim, não, vamos continuar numa, numa boa, vamos intensificar nossa amizade, vamos sair, vamos curtir, vamos passear. Só, oh, eu vou, eu quero te ensinar uma coisa. E você não vai conseguir ensinar as coisas de Deus para os seus amigos se você estiver no mundo. Os amigos vão te ensinar coisas do mundo se você continuar com o mundanismo. O que é isso? Eu não sabia fumar e algum chegou para mim e me ensinou. Eu não sabia beber, e alguém chegou para mim e me ensinou. Tem muitos jovens, meninas, rapazes, que querem te ensinar algumas coisas, mas não é para você aprender isso. Aí Deus vai te usar para ensinar as coisas do céu. Olha, olha o que Deus está te dizendo. Você vai ensinar colegas, amigos a orar. Você vai ensinar colegas e amigos a ler a Bíblia. Você vai ensinar colegas e amigos a ouvir louvor e adoração. Você vai ensinar colegas, amigos, meu Deus, familiares, quem é Jesus. Você quer ensinar isso ou você quer ensinar coisas do mundo? Você vai ensinar o que é do reino. Olha como Deus está te usando, jovem, aqui nesse encontro. Você vai sair daqui um discipulador, uma discipuladora em nome de Jesus. Você recebe? Tem algum jovem do avivamento aí? meu Deus, sei que você já está aí cansado, mas está cheio do Espírito Santo, amém? Eita, Jesus, eu queria estar tá aí na tua cadeira, sentado, eu dar um glória a Deus bem alta, e dizer, eu recebo em nome de Jesus, ó. Olha, ó, bugou, não foi? Passou batida aí, ó. Você vai ensinar a Bíblia para muitas coisas, para muitas pessoas. Você aprende isso? Você recebe? Recebe. Aí eu fui para a igreja, aceitei a Jesus, o irmão foi e me deu uma Bíblia. Me ensinou a orar e ler a Bíblia. -se, eu vou ler de Gênesis, não, não é por aí não, vai, vai começar aqui, ó. Lucas. Lucas, lá no final já, já. Não, mas tem que começar aqui. Ele me ensinou a ler a Bíblia. Eu tinha dúvidas e perguntava. Ele me ensinava. Como é que é isso aqui em Lucas? O Lázaro morreu, foi pro, o rico foi para o inferno, Lázaro, como é que isso aqui me explica? Ele, não, isso aqui é o seguinte, ele foi me explicar a passagem de Lázaro e o rico, e ele foi me, me explicando, quase caí, hein? ele foi me explicando, foi me explicando, você vai explicar a Bíblia para amigos, meu Deus, isso é forte, isso é muito forte, isso é muito forte, você vai ensinar a Bíblia para muitos, amém? Todos os que pregaram aqui, te ensinaram, um dia você vai estar aqui na frente pregando. Está liberada a profecia já, hein? Está liberada a profecia. Quem recebe? Amém. Você vai para a célula, mas um dia você vai ter uma célula que vai ter colegas, amigas, amigos, vindo para a célula ouvir você pregar na célula. Amém? Você vai estar com a palavra de Deus no coração, na alma, na mente, e vai estar ensinando muitas pessoas. Próximo versículo, qual que é? Oh, tá na visão, 12. A gente vai mudar de ponto agora. Vamos lá, próximo ponto, terceiro ponto. Testemunho do jovem raiz. Vamos lá. No discipulado raiz, o jovem tem que dar testemunho. Como é que é o testemunho desse jovem? Diz assim, ó oh, verso 12. Ninguém despreze por você ser jovem. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário seja um exemplo para os fiéis, diga exemplo, em outras traduções tem modelo, algum aparece aí modelo? Alguém está vendo a Bíblia? Modelo aí aparece, é porque o pessoal está com a Bíblia aberta, mas não está lendo, né? Exemplo, padrão, algum parece modelo? Modelo, olha aí, chegou, hein? Exemplo, para que sigam. Vai, vai. o caminho que você Seja modelo para eles. Modelo para eles. Olha aí. Quem quer ser modelo? Vou perguntar para as meninas: quem, quem quer ser modelo? Amém. Modelo do céu, né, irmã? Ó, tem uns irmãos que querem ser modelo, né? Porque tem uns irmãos que fazem assim, umas poses no Instagram e dizem assim: só quer ser modelo. Olha para o irmão lá, diz assim, ó, te achou, vai, diz aí, diz assim. Mancho, te esconde, senão não aposto te acha. <risos> Tem umas meninas também no Instagram, só quer ser modelo, é ou não é? Olha, olha, olha para o irmão ao seu lado, diga assim, ó, me achou, diz aí, vai. Eu, às vezes, pergunto, por que que as irmãs gostam de tirar foto, selfie, ó, vai tirar uma foto selfie aqui, ó. Aí ela dobra o pé, ó, você não vai sair na foto. <risos> Fala por quê, que eu não entendo. Aí ah, é? Yeah? É porque é, faz o foco, é? Dá foco? Simo... Ah, dá um equilíbrio? Forte, hein? A Bíblia diz que você vai ser modelo. Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que está no mundo já está na Bíblia, só está imitando a Bíblia, Tá? Tem gente que tira foto de você espiritualmente e diz assim, ó quero ser igual a essa pessoa. Só que o mundo faz parecido. Por quê? Porque só dá certo, irmão, se for pela Bíblia. E o que o mundo faz imitando a Bíblia é até que dá certo. O Instagram só imita a Bíblia. Só que o Instagram leva para o lado sombrio da força. Só que a Bíblia leva para o céu, irmão. Amém? Amém. Aí a Bíblia está dizendo assim, ó, você é modelo, vai ter gente que vai tirar foto de você. Quando eu era jovem, eu olhava o pastor lá e pregando, dizia: assim, o próximo culto eu vou vir igual ele. Aí lá vinha eu, todo arrumado, igual o pastor. Aí o pastor vinha de paletó, disse, eu quero um, não tem um paletó não, eu quero um paletó. E, a época, a gente botava paletó, ia para o culto, domingo. Aí eu vi o pastor... Pregando, a o microfone. Glória a Deus, a Deus. Eita Jesus, eu queria pregar assim, ó. Aí o pastor diz assim: versículo tal, pá, versículo tal, pá, jeito eu queria lembrar dos versículos assim. É o Instagram do crente, é outro crente. Agora faz sentido você uma mulher de Deus e ficar modelando a Anitta, querendo se vestir igual a Anitta. Ficar querendo falar igual a Anitta. E os meninos aí, quem é que. Que, dos rapazes que né o Messi o Neymar só quer andar igual o Neymar até a roupa do Neymar meu Deus quem mais CR7 mas por que que ninguém quis imitar o, o Pedreiro cara é o luva de Pedreiro ninguém quis imitar o luva imita ele mas na vida não só para curtir né receba <risos> obrigado meu Deus ó oh, você tem que imitar pessoas de Deus homens de Deus mulheres de Deus você olhar para essas pessoas e tirar uma foto dizer assim ó oh, é um modelo de vida para mim na igreja a gente tem líderes Clóvia e eu a gente tem uma vida para ser exemplo para vocês, um casamento exemplo, criação de filhos, como eu crio minhas filhas, como eu discipulo as meninas, como eu lido com as pessoas, como o que Maclóvia ela ela administra a causa da família. Você tem que olhar e tomar como modelo. E tem outros livros, tem meus 12 aí, ó. Ó, o irmão Vinícius, a irmã Darlene, ó, a família ali, ó. Olha aí, ó. Ó. Que bênção, hein? Não é bênção? Olha o Caleb aí, ó. Né? É o Caleb. Estou falando de exemplo de família. Vocês vão modelando essas pessoas. Agora, se você modelar pessoas que têm uma família desestruturada, como é que vai ficar a tua família? Se você modelar pessoas que são mundanas, como é que você vai ficar? Jovem. Timóteo, seja você, modelo na igreja. Você vai entrar na igreja e vai ter jovem que vai olhar para você, vai modelar você. Olha aí, que benção. Tu tá famoso no Instagram da igreja, hein? Entendeu não, né? Passou batido de novo, ó. Bugou. Aí eu cheguei jovem já na igreja, e quando eu fui ungido pastor, eu tinha 18 anos. Aí eu casei com uma clove logo meses após ser ungido pastor, e já tinha jovens na igreja que olhavam para mim e queriam ser igual a mim. Porque eu estava na igreja, eu estava liderando, eu estava na frente da oração, dos estudos bíblicos, liderando o evangelismo, liderando uma igreja pequena, uma setorial. Aí o jovem olhava e dizia assim, Ei, eu queria ser igual ao Rusto, ao pastor Rusto, pastor Rusto. Aí já tinha uns jovens que falavam o que eu falava, buscavam o que eu buscava. O que é ser igual, gente? Eu não estou falando da roupa, do cabelo, do óculos, estou falando disso, não, estou falando do comportamento como é que você ora, como é que você fala com Deus, como é que você escuta Deus falar contigo, quais são os livros da Bíblia que você mais gosta, como é que você é, é, lidar com a questão de tentação, pecado, pessoas que vêm para tirar você do propósito de Deus, como é que você faz com essas pessoas. E aí eu queria saber... Aí você vai ser modelado nisso. Você vai ser um jovem de êxito. Um jovem, uma jovem raiz. Que outras jovens, olha, elas precisam de você firme e forte. Você tem amigos que eles precisam de você, crente, porque eles vão olhar para você e dizer assim, eu quero Deus que você serve. Vocês estão entendendo? Posso terminar? Estou terminando, estou terminando. Próximo versículo, qual é? Eu parei no 12, né? Vamos para o 13. E aí, mais, um, mais um, um ponto, vamos lá. Como deve ser a linguagem do jovem? Olha aí, linguagem. Arranje aí uns carocinhos d'água. Linguagem do jovem, a linguagem do jovem. Como que, que é ou como deve ser a linguagem do jovem? Verso 13. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das escrituras. O que é isso, gente? Lê o quê? O que é as escrituras? É a Bíblia ó, oh, Não tem mais desculpa, a Bíblia já tem até no celular. Quem tem celular aí? Vai, levanta a mão. Pronto. Tinha uma caixa de Bíblia aqui nesse instante, que era um, o, seu, o teu celular. Tem que ter Bíblia no teu celular. Tem ou não tem? Você tem que ler, cara. Se você não lê a Bíblia, para que adianta? Por que adianta ter uma Bíblia e não ler? Pastor, mas como é que eu faço? Eu não sei ler a Bíblia. Meu irmão, escola de discipulado, vai lá mas eu não sei por onde começo. Procura teu discipulador. Pergunta. Você pode ler a Bíblia e Deus vai falar contigo. Não é você que lê a Bíblia, a Bíblia lê você. Você não abre a Bíblia, a Bíblia te abre. Vai ter um momento que você vai precisar exatamente do que está escrito na Bíblia para aquele dia, para aquela hora, para aquele momento. Mas você tem que ir lá buscar para você. Quantas vezes um versículo me ajudou tanto para... Para fazer do meu dia um dia de bênção, um dia de vitórias. Quem já teve experiência assim? Que aquele versículo que você leu no dia disse assim: Meu Deus, eu li isso aqui de manhã, eu estava precisando disso mesmo. Quem já teve essa experiência? Não é legal? Não é tremendo? Então tem que ler a Bíblia. Valeu, velhinha. Beijo, filho. Isso é um copo, é um. Ó. Isso não é um copo. Não, meia hora que eu estou tomando não acaba. Quanto mais eu bebo, mais tem Traz mais, pronto. Só de raiva. Bíblia, diga Bíblia. Olha para o jovem ao teu lado e diz assim: ó, tu tem cara de Bíblia. Tu lê Bíblia, né? Vai, pergunta-se, tu lê Bíblia, né? Conheço uma pessoa que lê a Bíblia conversando. Minhas filhas já sabem, eu digo os segredos para elas do, do discipulado. Eu faço duas perguntas, eu sei se você está lendo a Bíblia ou não. Conhecer, quer conhecer uma pessoa? Tem que fazer pergunta para essa pessoa. Em duas perguntas eu conheço alguém. Às vezes nem precisa perguntar, só na olhada dá para saber. Como é o comportamento? Eu fiz um, durante um tempo, eu fiz uma imersão para conhecer comportamento de pessoas. E eu busquei o dom de discernimento. Está escrito, busque os melhores dons. E o melhor dom para você é o do discernimento para você entender muita coisa. Tem muita coisa que você não entende porque você não busca Deus. Você tem que buscar mais a Jesus. Amém? E o discernimento está aqui, ó, na Bíblia. Amém? A Bíblia vai revelar, a, a palavra de Deus diz assim, ó, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de, afiada dos dois lados, dois gumes, assim, ó, pá, ela vai até as juntas e medulas, discernindo, discernindo. A palavra de Deus ela vai discernir o que você precisa, e esse discernimento vem quando você busca Deus. Claro que eu também precisei fazer outros cursos, cursos de linguagem corporal, inteligência emocional, programação neurolinguística. Fui aos Estados Unidos fazer um curso com um cara chamado Tony Robbins sobre comportamento de pessoas. Aqui também, no Ceará, aqui no Brasil, só para me ajudar a fazer discipulado. Por quê? Porque eu sou pastor. Se eu fosse mecânico, qual é a minha matéria-prima de trabalho? O que é que tem na mecânica lá, na, na, na oficina? Macaco hidráulico, graxa, ferramenta, o carro. Carro. É. O cara vai abrir uma oficina, se tiver carro, quebra, né? Tem, é, o, é o que vai sustentar, né? Carro quebrado, hein? Eu trabalho no, no açougue. O que é que eu tenho que, eu Vou lidar com o quê? Faca. Cortar carne. Eu tenho que saber. Por exemplo, vê um boi inteiro, eu tenho que saber onde é que está a picanha, é ou não é? Se eu não souber, eu digo assim, ó, eu sou um açougueiro, hein um bom açougueiro, aí tem um boi assim, ó, morto inteiro, aí me dá uma faca assim e diz assim, pois vai lá e tira a picanha desse boi, diz, eita, lascou, quem sabe onde é que está a picanha num boi? Só o açougueiro sabe. Aí você vai para um pastor e diz assim, pastor, eu sou gente, você sabe onde é que está o meu problema? Eu tenho que ser bom, tenho ou não tenho? Não é minha vida, não é minha função, não é minha chamada? Tem pastor despreparado, é ou não é? Mas eu busquei a Deus. Então, eu tinha que conhecer gente. Se fosse mecânico, eu tinha que fazer curso de carro. Sobre carro, sobre mecânica e etc. Se eu fosse açougueiro, eu tinha que fazer curso de carne. Onde é que está a costela, a maminha? Onde é que está a picanha? Onde é que está a alcatra? Colchão mole, colchão duro. <risos> e aí, eu fui estudar o quê? Gente. Olha o macaquinho aí. Eu fui estudar gente, até os macacos estão vindo ouvir a palavra. É um sonhinho. Aí vai ele. Olha aí, que presente. Parece com quem? Deixa eu ver. Lá, lá em casa tem uma família de sonhinho. É, isso mesmo. Deve ser ele lá de casa, meus discípulos. Lá na beira da lagoa, né, Belinha? onde que eu parei, vamos lá, deixa eu ver quem está ligado, versículo 14, né? e a gente está falando de conhecer pessoas, no versículo 13, dedique-se à leitura da Bíblia, à exortação e ao ensino, ainda no 13, vamos sair já já dele, versículo 13, diga, lê a Bíblia, exortar, ensinar, olha o que é que o jovem raiz tem que fazer, lê a Bíblia, exortar, o que é exortar? Quem sabe o que é exortar? Corrigir. Dá um carão, né? Mas ó, oh, corrigir. O que está errado tem que dizer o quê? Que está? Ó, oh, isso está errado. Tu é meu amigo, mas isso aí está errado, cara. Você fala quando uma amiga sua, quando ela está errada, você fala para ela que ela está errada? Se ela perguntar, e o que você acha? Eu acho que você está errado. Você diz isso? Para, para exortar, tem que ser sincero, é ou não é? Uma colega tua chega, ela está errada o que tu acha, Hannah? Aí a Hanna diz assim, já que você perguntou, eu vou te dizer, está errado. Ah, não acho que está errado. Não, você me perguntou, então eu vou te dizer, está errado, estou só te exortando. Cabe a você saber o que você vai fazer com a exortação que estou te dando. Pode mudar a vida dessa pessoa, é ou não é? Então, Deus vai te usar muito para falar o que as pessoas têm de certo e o que têm de errado. A luz da Bíblia, né? A luz da Bíblia. À medida... A métrica é a Bíblia. Por exemplo, eu citei aqui um artista no Brasil que é a Anitta. Bem, ela, por ser artista, ela está certa. Ela está fazendo a vida de artista dela. Ela tem que aproveitar o tempo dela. Mas, a luz da Bíblia, ela está errada. Mas, no mundo, ela vai estar certa ou errada? O que é que o mundo diz para ela? Certa, vem cá. Tu é show. Olha, tu é top. Tu é a melhor. Tu é a maior do Brasil. Tu é uma heroína. Tu é esse e aquilo. Tá, para o mundo. Está tudo certo o mundo não vai exortar o que é do mundo. Agora você está na Bíblia, você vai ler a Bíblia. O primeiro passo que tem aí é Bíblia. Leia a Bíblia e exorta, exorta com luz da Bíblia. Irmão. Se na Bíblia está lá, então a pessoa diz oh, a Bíblia diz que está errado o que você está fazendo. Não é porque eu penso, não é a minha opinião, é a palavra de Deus que está entendendo. O nome disso é posicionamento, viu, jovem? E o jovem que é posicionado, Deus vai usar muito nessa geração. E aí vem e ensina. Ensina como? Com a prática, com a vida. Verso 14. Verso 14, vamos lá. Essa é a linguagem hein, que a gente acabou de falar, versículo 13. Bem, eu já falei quatro pontos, quais foram? Primeiro. Conduta do jovem raiz. Segundo. Posicionamento. Terceiro. Testemunho. Quarto. Quarto. Linguagem, que é isso agora, é na linguagem bíblica, diz assim: ó, a Bíblia diz. A Bíblia diz. Vai, diz de novo: a diz. só os homens, a diz. só as mulheres, a diz. só os crentes, a diz. só os jovens. A diz. Agora você vai dizer o que a Bíblia diz se você souber o que está lá, né? Não é verdade? Você tem que falar o que a Bíblia diz para as pessoas que não estão lendo a Bíblia. Pode falar, não tem vergonha de ser crente da Bíblia, não. Próximo versículo. Quinto ponto, vamos lá, e o verso 14. É, o quinto ponto vai do 14, 15, 16, e aí eu termino. tá bom? quinto ponto é preparação. A preparação do jovem raiz. Aí tem três versículos, vamos ler. Verso 14. Não seja negligente. Olha como faz sentido sobre a preparação. Ó. Não seja negligente. Presta atenção, você vai se preparar para o Enem. Você pode ser negligente? Vai para o dia da prova do Enem e não leva a caneta. caneta. E aí? Você foi o quê? Você negligenciou. Você vai para o dia do Enem e não leva um lanche. Vai para o dia do Enem e não leva a identidade, documento. Vai fazer a prova? Vai entrar não entra, reino de Deus é do mesmo jeito, você não pode negligenciar algumas coisas, você tem que andar com isso na mão, e o que é que você tem que andar? O que é que você não pode negligenciar? Está escrito, vamos lá, verso 14, não negligencie o que? O dom que você recebeu, quem está recebendo aqui? Não negligencie o que você está recebendo, você está recebendo muito de Deus, olha a pessoa ao seu lado e diga assim, ó, não negligencie o que você está recebendo, não negligencie o que você está recebendo, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos dos líderes. Presbítero, vem da palavra presbiterói, que, é, que são líderes. Amém? Amém? Ó, você não pode negligenciar o que você está recebendo aqui, não. Você está recebendo aqui palavra profética para a tua vida. Você está recebendo aqui imposição de mão. Quem recebeu uma palavra profética aqui já? Amém. Quem recebeu imposição de mãos? recebeu o óleo da unção. Vai ficar só aqui? Não. Então, você não pode negligenciar. Negligenciar ó, é colocar de lado e esquecer. Você não pode fazer isso. Se você ganhasse um iPhone 13, você ia deixar em casa guardado? Não. Sem andar? Não, não. Largado? Não, pronto. Jogado lá no quintal? os gatos mijar e cagar em cima não. teu iPhone 13 512 GB. para tu tirar aquela selfie teus olhinhos aí ó verde Shhh. Hã? tu ia negligenciar aí Deus te dá algo maior do que um iPhone a unção palavra profética não vem para qualquer um não é qualquer um que tem um iPhone 13 e tu pensa que Deus vai dar unção para qualquer um você está aqui recebendo, aí fica aí sentadão, aí ó só na unção, hein? aí vai negligenciar isso? Ou você pensa que Deus está te ungindo só para aqui? Eu já recebi unção na minha vida, que vale para a vida toda, estou aqui hoje ó, exercendo ela, eu falei para você da unção do discernimento, eu busquei, Deus me deu, o meu líder o apóstolo René, pôs a mão na minha cabeça no encontro, e disse, receba a sabedoria, a unção e o desatar, eu me levantei daquele encontro, disse, eu não sou mais o mesmo, vou colocar isso em prática. Comecei a pregar, pá, pá, pregar, ministrar na unção, no discernimento espiritual, as pessoas dizem, assim, ei, você está diferente, o que foi isso? A unção. O dom é presente, a palavra dom é presente. Deus te deu presentes aqui, tá? Você recebe? Meu Deus, terminou meu tempo, eu vou terminar, a gente vai orar agora. Mas o verso 15 e o verso 16, eu vou ler ainda. Verso 15, medite nestas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Ó, o que você entendeu aí no verso 15? Meditar na palavra, certo? Aí o que vai acontecer? Dedique-se a elas. Tem que ter dedicação. Não pensa assim, que vem pra, de mão beijada, não. Você tem que buscar. E aí diz assim, ó. Dedique-se a elas para que o seu crescimento, progresso é crescimento, progredir. Você vai crescer muito saindo daqui, hein, jovem? Olha para o jovem ao seu lado e diz assim: Ó, você vai crescer muito. Eu não estou falando que você vai ficar da altura do Serginho, não, hein? Ó, o Serginho é grandão. Você vai ficar. Não é isso que eu estou dizendo, não. Tem umas irmãs pequenininhas que estão dizendo assim: Ô, oh, Glória, eu estava precisando dessa palavra. Eu queria crescer mais mesmo. É o crescer na unção. No abrir da tua boca, Deus vai usar você de uma maneira tão tremenda. E você vai dizer assim, ó, meu Deus, está diferente. Até eu falando vai estar diferente. Eu em casa diferente, eu vou estar orando diferente. Eu vou estar adorando a Deus nos louvores diferentes. Eu vou para a igreja diferente. Olha, Eu vou fazer minha prova segunda-feira, eu vou diferente. Eu vou chegar em lugar diferente. Meu Deus, o que é isso? Você está crescendo na unção, diga amém eu cheguei na Igreja Novo Convertido, depois de um tempo já estava experimentado na unção, depois de um tempo estava ungido pastor, depois de um tempo já estava casado, depois de um tempo já tinha filha, depois de um tempo já veio o ministério, depois de um tempo a outra filha, depois de um tempo a igreja, o ministério Efraim, depois de um tempo apóstolo. Aí, dez anos depois, quem eu conhecia lá atrás me viu e disse assim, você cresceu muito, você está muito diferente. Aí eu olho para a Bíblia e diz assim, ó, que o teu progresso seja visto por todos. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, muitos aqui são mães jovens, de uma pessoa que você passa três, quatro anos sem ver, e quando você vai ver a mesma pessoa ainda, do mesmo jeito. Tu continua do mesmo jeito. Foi o que houve? Aí você cresceu, você passou de ano, você está trabalhando, você está numa unção tremenda. Aí você olha para aquela pessoa do mesmo jeito. Jogando bila lá no campinho. Ei, mas vai fazer um Enem, mas já muda a tua vida. Ei, mas vai procurar um trabalho, cara. Fica aí nesse negócio de arrastado de chinelo, abandonando as costas. <risos> Muda de vida, cara. Mas não tem uns cara que é assim? Tem ou não tem? E tem uma menina que ainda continua com aquelas coisas bobas. Tem menina que ainda quer ficar brincando de panelinha e barba em casa. Aí o peso da realidade chega, é ou não é? Aí você olha e diz assim, menino, tu ainda está nessas coisas, tu tem que crescer. Não estou falando de apenas meninice, eu estou falando de crescer de maturidade você vai progredir muito depois desse encontro Deus te trouxe aqui jovem raiz, para você amadurecer em nome de Jesus, Deus te trouxe para você entrar no nível novo de maturidade e o que você recebeu aqui é para o seu crescimento é a sua maturidade e a glória de Deus vai te acompanhar sempre em nome de Jesus e aqueles que recebem diga alguma coisa e reaja no mundo espiritual diga aleluia, diga aleluia meu Deus, verso 16 e eu vou terminar cuide de você mesmo e da doutrina Olhe para o seu irmão e diga assim, cuide-se, cuide de você mesmo e da doutrina, continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem, aleluia. Recebe, quem recebe? Eu recebo essa palavra na minha vida, vai ficando em pé então, se você recebe, em nome de Jesus. Oh, aleluia.